2: A-kursen sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är också Sveriges största-
1: I ett ord, och bli medlem redan idag. Och tryggare kan inga vara än vi medlemmar och Guds lilla barnaskara. Ni två. Mm. Jag tror barnaskaren är större <laughs> och medlemmarna mer. Tusen tack Akademikernas Saker för att ni sponsrar action. missar en massa värdefull tid med sina barn. Så det blir ju en lose-lose-situation.
2: Hur hade ni det? Var ni bra på att dela? Vi var väldigt bra på att dela, skulle jag säga. Jag tog första delen, men sen hade vi faktiskt också ett upplägg som var jättehärlig, där vi båda liksom jobbade halvtid och var föräldralediga på halvtid sista liksom perioden innan, i alla fall vårt andra barn började på förskola.
1: Så dela med det, säger vi, eller
2: hur? Absolut. Och
1: för att... Att fira denna fantastiska 50-årsdag som föräldraförsäkringen firar så har TCO gjort en dokumentärfilm ledd av skådespelaren Emma Molin som i lite härlig historia historieätar Anda berättar om vad som egentligen hänt sedan 1974. Så in och kika på den på TCOs sajt. Tack TCO för att ni sponsrar A-kursen. Det här är överkursen i Israel-Palestina-konflikten. Det vill säga hela Emmas intervju med Anders Persson- som är docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. En hel del av svaren kommer du säkert känna igen från måndagens A-kurs. Men mycket är också helt nytt. Anders berättar bland annat om hur konflikten har utvecklats- sedan slutet av 1800-talet och varför den har blivit så politisk. Men först om hans egna upplevelser av att vara på plats i Jerusalem- den 7 oktober då Hamas attackerade Israel.
3: Jag befann mig ju på ett hotellrum med min doktorand. Det var till på morgonen och vi hade stämt träffat. Vi skulle ses klockan åtta på morgonen utanför våra hotellrum- för att göra en utflykt tillsammans in på Västbanken. Jag väcktes upp av en rad notiser på min telefon- att det var raketbeskjutning och att Hamas hade infiltrerat och angripit samhällen inne i Israel. Jag förstod direkt att det här skulle leda till ett krig- och jag sa till min doktorand att vi kan ställa in alla våra utflykter idag- och jag började förbereda mig för att göra media Just då så gick det första flyglarmet Och jag var otroligt oförberedd på det Jag hade liksom ingen mat, ingen dricka Jag liksom pengar i kontanter och så vidare så vi fick ju, till och med vi fick fly in i trapphuset. Vi bodde på ett ganska enkelt hotell som saknade skyddsrum. Så vi fick fly in i trapphuset och hänga där ett tag. Och sen vid något tillfälle gick vi ut och ställde oss på balkongen och fotograferade med våra telefoner. Och när då raketerna sköts ner av det israeliska luftförsvarssystemet som i skyn precis ovanför där vi befann oss. Och sen så inleddes ju det här kriget ganska snabbt och vårt universitet gick in och gjorde allt vad de kunde för att evakuera oss och se till så att vi kom hem. Så jag tillhörde ju de svenskarna som flögs ut först av alla. Vi hade ju som särskild hjälp av Falk som arrangerade det.
2: Det pågår ju många konflikter i världen, men varför följs just den här konflikten så noggrant?
3: Det har att göra med många saker. Dels så är ju olika religioner inblandade här. Olika supermakter, framförallt i USA tidigare Sovjetunionen, nu mer Ryssland, Kina som blir allt mer närvarande i regionen. Så man kan säga att supermakternas roll, regionens strategiska betydelse vad gäller resurser och så vidare. Hotet som regionen utgör för liksom potentiell destabilisering av Europa- och det är faktum att den kan spilla över på ett sätt som inga andra konflikter gör. Den är också otroligt viktig för identitetspolitik liksom både på höger och vänster och galtan och religiösa sekulära identiteter och har varit så väldigt, väldigt länge. Så det är några av anledningarna som gör att den här konflikten har en unik förmåga att spilla över på europeiska samhällen däribland i Sverige. Om man tänker sig till exempel att alla de ukrainska flaggor som hissades i solidaritet med Ukraina efter Rysslands invasion. Men vetoligen har ingen av dem vandaliserats. Och så fort det då är tal om att resa israeliska flaggor eller palestinska flaggor eller visar solidaritet för en del av sidan så leder det till otroligt mycket politiskt käbbel. Och det leder till en massa bråk och demonstrationer. Vi har även sett liksom att det leder till antisemitism och även rasism mot palestinien.
2: Hur lång tid tillbaka i tiden behöver man gå för att förstå ursprunget till den här konflikten som vi ser nu i Israel och Palestina?
3: De flesta bedömare skulle säga att man börjar tillbaka till någon gång under andra halvan av 1800-talet. Israels officiella startdatum för konflikten är 1860. Det är året började judarna i Jerusalems gamla stad att bosätta sig utanför stadsmurarna, vilket ledde till konflikter med de araber som bodde där då. Men de flesta bedömare skulle lyckas säga att konflikten började på allvar i samband med vågorna av judiska immigranter till palestinområdet i samband med sionismens bildande i slutet av 1800-talet. Vilket ledde till friktion och konflikter med araberna som bodde där då. Samtidigt ska vi ha klart för oss att ha har bott judar kontinuerligt i palestinområdet under liksom hela tiden. Tillbaka liksom till Biblens tid och även såklart långt före det. Men på 1800-talet till följd av antisemitism och nationalism och annat i Europa så blir det ju vågor av judiska emigranter som kommer dit.
2: Och hur kom då staten Israel till?
3: Ja, alltså... Först hade en röstning i FNs säkerhetsråd om en delningsplan för Israel, där då en majoritet av länderna röstade för. Och sen utropade Israel sin självständighet på våren 1948. Och då var det redan konflikter och kriget som kallade 1948 års krig. Det började något år innan och fortsatte något år efter. Men då bildades ju Israel och det är ju tre år efter att andra världskriget tar slut.
2: Och vissa menar ju då att man liksom gav bort ett palestinskt land. Men det har liksom inte funnits ett land där som har tillhört palestinierna. Eller?
3: Nej, alltså det här området som kallas för Palestinaområdet har ju haft många olika härskare genom historiens lopp. Det blir ju en fråga hur långt man ska gå tillbaka. Men rummarna var ju där, och sen så var det Ottomanska riket. Och innan dess var det Saladin och Karstriderna, sen var det ju det brittiska. Imperiet, som då hade palestinaområdet som ett protektorat eller som de får typ av koloni. Och där så lovades, genom den man kallar för Balfour-deklarationen, lovade britterna att man skulle upprätta ett hemland för judarna, inte nödvändigtvis en stat, men ett hemland för judarna där. Så det gav ju också legitimitet till sionisterna som ser mer mera bildade Israel. Och som du sa så väldigt många Araber i Mellanöstern, framförallt de muslimer men även kristna, menar ju att det var orättfärdigt. Dels av britterna att ge det här löftet, och medan varje i hela fridens namn hade de fått rätt att ge sådana löften, menar de, och säger det mer orättfärdigt att erkänna Israel. Och sådär. så från det perspektivet som då också delas av delar av vänster så kallas det ibland för liksom ett öppet så från kolonialtiden och så vidare. Sen finns det ju såklart andra bedömmar, exempelvis liberaler. De allra flesta är som stater, eller alla stater egentligen skulle jag säga, i väst ser ju Israel som en legitim stat av olika anledningar. För att det är det judiska folkets hemland på grund av vad som hände under förintelsen och andra skäl.
2: Men var det självklart att judarnas hemland skulle bli på Palestinskt område?
3: Nej, det var det inte. Det fanns ju andra... Platser som också diskuterats, till exempel en del av Uganda i Afrika, Patagonien i Argentina. Men det fanns ju en självklar koppling mellan liksom det judiska folket, zionismen och platsen, Palestina området som det kallades på den tiden.
2: Vad hände då när Israel utropade sig som självständig stat?
3: Det var ju redan krig innan och kriget fortsatte och där vann Israel en klar seger över de andra länderna som deltog. Och då kan man säga att den israeliska statsbildningen konsoliderades. Och Israel erkändes ju också av en lång rad stater, långt ifrån alla, men en lång rad ibland Sverige. Men det var oklart, och det har varit oklart alls sedan dess, vilka Israels gränser är. Och Israel har aldrig klart och tydligt definierat dem. Så det är råder oklarhet av var Israel börjar och slutar någonstans.
2: Vilka är då FATA och PLO?
3: PLO är en paraplyorganisation där många olika organisationer finns med. Den bildades på 60-talet. Och det största partiet där är fata -partiet. Och det bildades på 50-talet. Och Man kan säga att PLO står för Palestinas befrielseorganisation. Och det var ju en nationalistisk, i huvudsak sekulär, vänsterinriktad rörelse- som var ganska liten i början men som väckte sig starkare, som fick större legitimitet och som är en väldigt karismatisk ledare. Som heter Jassi Jarrafad, som är otroligt omtvistad på alla håll och kanter. Ibland säger man att han är den absoluta liksom, motsatsen till en framgångsrik ledare. Han var liten och han var fin men han hade en speciell karisma och liksom en otroligt stark, auktoritär, sen samtidigt inkluderande. Ledarstil. Ja, han hade aldrig för att personligen. var var utanför en sökkvarter för 20 år sedan, precis innan han dog. Men han hade den typen av auktoritet så att folk som du kände honom och som satt i möten, men sa att folk var så rädda att sitta på möten i för att man bör knappt liksom röra ett vattenglas ifall Arafat skulle bli förnärmad. Så det var den typen av auktoritet han hade. sen Samtidigt innebar det att han var en stark ledare. Han kunde inkludera folk och han blev palestinernas. –odiskutabla ledare och män med en del kritik framför allt på senare. Han dog 2004 och man kan säga att från 80-talet och framåt– –så växte islamistgrupperna sakta men säkert sig starkare –och utmanade också mer och mer hans ledarskap. Så när han dog var han ju kraftigt ifrågasatt– –och då hade ju Hamas hunnit växa sig väldigt starka
2: Men han lyckades då på något sätt ena det palestinska folket– mm. Och när bröt sedan sexdagarskriget ut?
3: 1967. Och det är ett otroligt viktigt krig därför att det då tredubblar Israel sitt territorium. Och det kallas för sexdagarskriget just därför att Israel vann en väldigt klar militär seger på sex dagar mot då Egypten, Jordanien och Syrien och så var några andra länder som hjälpte dem liksom med att skicka material och personal. Och så där. och det är då som det man kallar för ockupationen började. Här ska vi göra klart först dock att många palestinier menar ju att ockupationen började redan 1948 i samband med när Israel bildades. Men så talar man ju inte om det i Sverige.
2: Och vad blev följderna av det här kriget?
3: Enorma följder. Israel blev en regional supermakt. Det man kallar för liksom socialism, nationalism- sekulära idéer diskrediterades på bred front i Mellanöstern. Och istället så började fler och fler Europa att islam är lösningen. Så det hade en enorm effekt för att bereda vägen för både för politisk och militant islamism, även om det tog lite riktigt ett årtionde innan de här idéerna slog igenom på allvar.
2: Och det var efter det här som israelerna började bosätta sig på ockuperad mark. Precis. Och de här bosättningarna, på vilket sätt har de påverkat relationen mellan Israel och Palestina? Om att den
3: jättestor inverkan därför att bosättningarna byggdes på ockuperade mark. Av olika anledningar. Dels fanns det militär-strategiska skäl, byggdes på kullar och höjder och sådär för att kunna kontrollera områdena. Dels byggdes det av religiöst signifikanta platser, till exempel vid helgedomar i Hebron och på andra ställen. Och dels byggdes bosättningarna över resurser som strategiska vattenkällor och så vidare. Och huvudprincipen med bosättningarna var att behålla Israels kontroll. ...över området. Så till exempel som EU och Sverige har ju pekat ut bosättningarna som en av de absolut svåraste frågorna för konflikten. Just därför att ju större märk bosättningarna tar upp, desto mindre märk blir det. För det som EU och Sverige hoppade skulle bli en palestinsk stat...
2: Och sen bröt då oktoberkriget ut. Var det som en reaktion på de här bosättningarna?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Kanske delvis på bosättningar som byggdes i Sinai på den tiden och som sedan mer avvecklades efter det som kallas för 1973-årskrig eller oktoberkriget eller jamkipur Det var snarare så att de arabiska länderna då framför allt Syrien och Egypten ville ta tillbaka militärt de områdena som Israel hade ockuperat. Och det gjorde man, eller man försökte göra det, med ett överraskningsangfall på den heliga dagen i den judiska kalendern Yom Kippur. Och det var den 1973, alltså nästan på dagen 50 år före Hamas terrorangrepp på Israel nu. Och det kriget var ju ordet signifikant, det var man ska säga både när man kallar för Sexdagarskriget eller Gini-kriget med mer generisk term och Oktoberkriget eller janke kriget Så ska man komma ihåg att olika sidorna har olika namn på det här. Och jag som forskare får liksom navigera mig emellan det här. De här krigen var ju framförallt krig mellan arméer på slagfält. Så de allra flesta som dog var ju soldater. Vilket för så vi gjorde krigen, om man får lov att säga det, mer rena inom situationstecken med få civila överlag som dog i de krigen. Kriget 1973 var otroligt signifikant därför att för det första så hade de arabiska staterna initialt väldigt stora framgångar. Israel togs på sängen, blev chockat och så där liknande effekt som vi såg i det här senaste angreppet. Dock det här är mycket värre eftersom att det är civila och med gisslandtagarna och, och allt det där. Men... Oktoberkrig 1973 var också otroligt allvarligt därför att det drog in båda supermakterna i USA på den ena sidan, på Israels sida dåvarande Sovjetunionen på den egyptiska och den syriska sidan och de här två hotade liksom med att potentiellt sätta in kärnvapen så det fanns en rädsla att det skulle utveckla sig till ett kärnvapenkrig och så blev det inte det men det som det också hände var att den oljeproducerande kartellen OPEC som du har säte i Mellanöstern Gick ut och fyrdubblade priset. Man minskade sin produktion av olja och man bojkottade också vissa av de länder som stödde Israel. Och det gjorde att priset på olja gick upp. Det var 3 dollar innan kriget. Det gick upp till 12 dollar, alltså en fyrdubbling av oljepriset, vilket är enormt på en så kort tid. Så det ledde till det man kallar för oljekrisen. Och det var totalt kaos därför att världsekonomin drevs ju. I stora mått på olja, då ska vi komma ihåg vi är 50 år tillbaka i tid. Till. Vi har ju i huvudsaken ekonomi som är industribaserad då. Där olja användes på många håll. Så det leder till oljekrisen. Det leder till en enorm chock för västvärlden, ekonomisk strul och så vidare. Det ledde ju också samtidigt till att enorma summor pengar transfererades från vad man då kallade för den industrialiserade världen. Till de här länderna i Mellanöstern. Det sätter ju en enorm fart på deras ekonomiska utveckling. Så handeln till exempel mellan EU, som du hette EG på den tiden, och de oljeproducerande länderna i Mellanöstern gick upp med 1000 procent på 70-talet. Så vi ser liksom ett skift i världsekonomin. Där enorma pengar förs över till och det här ligger ju sig inte grunden för exempel mycket av det välstånd som vi ser i Dubai och i Saudi och på andra håll. Och det knyter ju också Mellanöstern närmare både Europa och USA med handelsförbindelser och lite senare så investerar så mycket av de här pengarna tillbaka i Europa och i USA inte minst i vapenhandel så det knyter samman ekonomierna. Här. Det är krig 1973 ledde till sist efter några år till fred mellan Israel och. Egypten det kallas för Camp David avtalet och är det mer det israeliska egyptiska fredsavtalet. Det lyfter också upp statusen för PLO. Så europeiska länder börjar så smått att förhandla med PLO och bjuda in dem till Sverige. Att vi någonstans slutet på 70- och 80-talet ärra för att komma till Stockholm och få träffa Palm och det leder till en massa ramaskri hur vidare det var rätt eller fel att träffa honom och sådär. Men Sverige till och med ett av de länderna som gick i bräschen för att legitimera PLO och dess ledare Arefatt. otroligt kontroversiellt och än idag så är det många olika människor som tycker väldigt olika om det här. Alltid från att det var moraliskt rätt att det liksom bidrog till fred och det som sedan jag skulle kallas för Uslavtalet till att det var liksom det mest förkastliga man kunde göra och förhandla liksom med en person som förknippades med terrorism och allt det här. Så det är otroligt kontroversiellt än i våra dagar.
2: Varför tror du att Sverige tog ställning i den frågan? Var det för att Arafat var socialist att man upplevde någon sorts släktskap?
3: Delvis, delvis. Sverige stödde ju det man på den tiden kallade för befrielserörelser. Och hade nära förbindelser med ANC i Sydafrika, Palestinafrågan. Och där kan man ju säga att stödet för ANC blev ju väldigt lyckat. Medan till exempel Sveriges relationer med Kuba- men mycket mer problematiska. Och även med palestinerna och PLO. Och idag har ju den frågan blivit närmast toxiskt. Då det är otroligt känt att förknippa sig med det som idag är författarpartiet och PLO. Det kallas för den palestinska myndigheten idag. Så samtidigt ska man säga att väldigt få i Sverige har ju någonting till övers för de militanta islamisterna i Hamas och andra.
2: Idag när vi pratar om den pågående konflikten, då handlar det ju ändå ganska mycket om religion, islamister, judar. Hur var det på den här tiden? Vilken roll spelade religionen i oktoberkriget?
3: En väldigt, väldigt liten roll skulle jag säga. Och det gäller i de andra krigen dessförinnan också. Vi ska komma ihåg att både sionismen och den palestinska nationalismen är ju två nationalismer som i huvudsak är sekulära, med vissa undantag, men i huvudsak är sekulära nationalistiska rörelser. Och så går vi tillbaka i bandet ser att det väldigt lite religion, till exempel det första världskriget, väldigt lite religion i andra världskriget. Och jag skulle säga i stort sett ingen religion alls i krigen 1967 och 73. Men effekten kommer därefter. Och i min forskning så kallar jag den här perioden den här andra halvan på 70-talet för religionernas resning. Och det är något som jag tycker är väldigt, väldigt spännande att titta närmare på just därför att jag inte har svaren på det men jag tycker att jag har identifierat en stor och viktig forskningsfråga därför att på bara några år så upplever alla de tre monoteistiska religionerna judendomen, kristendomen och islam snabba uppsving för det man kan kalla antingen för den politiska användningen av religion eller den religiösa användningen av politik. Och vi ska spela tillbaka bandet lite här och säga också att på 60-talet så trodde alla smarta akademiker som sysslade med att studera samhället och alltså sociologer och alla sådana här människor trodde att med moderniteten alltså den tid vi lever i idag, med hög utbildning, hög levnadsstandard hög urbanisering och allt det här, så skulle religion fasas ut om Vi skulle se tillbaka på religionen ungefär som vi ser på vikingar, gudar, eller troll, eller häxor, som gamla historiska vidskepliga saker. Och det blev precis tvärtom. Och just för alla tre. Och säger det mer även för buddhismen och hinduismen. Men som då händer är till exempel först när vi tittar på Israel och judendomen bildas det en grupp som heter Gush Emonim som då vill bygga bosättningar. Några år senare kommer Likudpartiet det man kallar för de nationalreligiösa till makten 1977 i Israel kommer de till makten. De kastas Arbetarpartiet ut helt nya idéer, nya partier, nya ideologi och allt det här. Så det innebär liksom ett uppsving för religion i det israeliska samhället och Året 1978, anses ser som nyckelåret för kristendomen. En ny påve kommer till makten Johannes Paulus II. Otroligt konservativ i värderingsfrågor. Han hamnar helt snett vad gäller liksom debatten kring den katolska kyrkans övergrepp. Han vägrar att träffa liksom offer. Han ja, hamnar helt snett här. Han gör viktiga saker för att stöta kommunismen i Östeuropa. Men han hamnar helt snett här. Och han använder också liksom stora kors och liknande där han talar. Exakt samtidigt började de evangikala i USA, de är protestanter, att växa sig och sen Idag så är de en av det republikanska partiets största och viktigaste väljarbaser. Det är då 1978 då och 1979 är nyckelåret för politisk och militant islam. Fyra viktiga saker händer för islam. Då det är revolutionen i Iran, första gången som islamister tar makten i ett stort och viktigt land i Mellanöstern i modern tid. Första fredsavtalet mellan Israel och en arabisk stat på våren mellan Israel och Egypten. På hösten som sker det man ibland kallar för en av de första jihad-operationerna i modern tid. Militanta islamister tar över stora moskén i Mekka där karban finns där muslimer och välfärdar. En av dem utropar sig till Mahdi som en en knepig... Terminologi inom islam betyder någon typ av Jesusfigur. Han säger att han är frälsare och sådär. Och religiösa muslimer tjafsar om huruvida det finns eller inte finns och så vidare. Men det, det bidrar till liksom ett stort uppsving för militant och, och politisk islam. Och den sista grejen som händer 1979 är att Sovjetunionen invaderar Afghanistan. Och det är då som liksom Bin Laden, alla de åker hit och sådär. Så de här händelserna är kopplade till varandra och sammantaget så liksom lägger de grunden för det vi idag kallar för modern både politisk och militant islamism Jag kan slänga in en grej till också att Kina började öppna upp exakt under den här perioden också. så det är extremt mycket saker som händer stora och viktiga händelser lite senare i historien ser vi även det här religionernas resning i Indien Modi som styr Indien idag är ett typiskt exempel på en person som man kallar för nationalreligiös både stark nationalist och religiös samtidigt de munkarna i Borma som attackerar den muslimska minoriteten, samma sak. Så det är ju någon stor och viktig fråga som jag ibland brukar fundera på när jag kan sova. Så sitter jag och tänker hur hela fridens namn hänger allt det här ihop och sen jag gott när jag har funderat ett tag.
2: Har du någon teori, eller har du somnat innan du har hunnit formulera någon teori till vad det beror på? Ja,
3: det är svårt tror jag... jag... Det är svårt att säga en metateori som fångar in alltihop och det som gör att det är extra spännande är att det sker så 77, 78, 79 efter varandra. Alltså om man går in och tittar på det, liksom, okej okay, varför hände den iranska? Det gör ja, den hände på grund av det och det. Men man kan ju se i alla de här processerna att religiösa krafter reagerar ju på det tidigare etablissemanget som man, i vissa fall, till exempel då, som i Iran eller i Turkiet har påtvingat en form av sekularisering på befolkningen. Vad gäller kristendomens fall kan man ju se det kanske som en reaktion på det man kallar för fri sex och 68-rörelsen och vänstervåra. Alltså med ett konservativt svar på utvecklingen som skedde ett årtionde tidigare. Så det är extremt stora och svåra frågor. Det är just därför de är intressanta att ge sig i kast med, tycker jag.
2: Är det under den här perioden som Hamas bildas också?
3: Nej, utan den bildas 1987 i Gaza. Men man kan ju säga att liksom grunden till Hamas läggs någonstans här också. Och Hamas kommer ursprungligen från det muslimska bröderskapet i Egypten. Det bildas på 20-talet i Kair. men Och deras utveckling går upp och ner. Men 79 är nyckelåret för politisk och militant islam. Och efter det så poppar ju de här militanta islamistgrupperna upp som svampar. Vi har till exempel Hezbollah 82, Al-Qaida 87, Hamas 88 och andra grupper som kommer i kölvattnet av det här.
2: Om vi snabbt spolar framåt ytterligare lite så kommer vi till 90-talet och Osloavtalet. Vad innebar det avtalet?
3: Osloavtalet kallas ibland för hoppets triumf över historien. Att Det visar sig att det trots allt gick för palestinier och israeler det var inte ett fullständigt fredsavtal, men det var början till ett sådant. Och där hjälpte Sverige till, Norge hjälpte till att hemliga förhandlingar med de olika sidorna. Och, och Sverige är människa på att ja, men den tidiga politiken med att legitimera alla för att bjuda in honom och moderera honom och så ledde fram till det här, så det var någonting bra vi gjorde. Och så såg man ju på det på den tiden. Uslovtalet kallas för det därför att de hemliga förhandlingarna skedde framförallt i Uslu. Där var svenskarna inte förbannade för att det inte skedde i Stockholm. Man, man kallar för en Stockholmskanal innan. som man då hade haft ja, med en viss framgång. Och sent så tog normen över och rullade i mål kan man säga. Och det, såklart att Sverige stödde det absolut helhjärtat. Men det fanns också en viss förbittring att man inte själv hade kunnat vara med här. Det gav väldigt stor prestige till normen att man hade lyckats med det här. Men i korthet så innebar det att parterna erkände varandra Alltså PLO erkände Israel och Israel erkände PLO men man erkände inte en palestinsk stat så det fanns en asymmetri i det. Och Osloavtalet gick också ut på att man skulle ha en stegvis gradvis fredsprocess där Israel skulle lämna tillbaka stegvis delar då av Västbanken och Gaza i takt med att palestinerna visade sig om de skulle kunna styra de här områdena eller inte. Och det var en svår process, det var kantat av våld och terror det var två steg framåt och tre steg bakåt, men man kan säga att fredsprocessen avancerade ändå på 90-talet trots en massa problem, Bosättningen fortsatte att byggas ut, en massa terrordåd från Hamas och även något från Israels sida, premiärministern i Israel sköts ju gärlet av en israelisk terrorist och så vidare. Så det var en jobbig period, kan man säga uppslitande. Och det här tar ju slut 2000, när den andra intifadan bryter ut. Ett stort massuppror mot Israel, ledet utav de militanta islamisterna. De hade även använt självmordsbombningar och så under oslo processen Men ni var det liksom ett stort militariserat uppror ledda av Hamas och palestinska islamiska jihad. Då inträffar ju också året efter, efter septemberattackerna, så det sätter ju in. Ja, alltså man växte sig successivt starkare efter man bildades. Man växte sig starkare på 90-talet, ännu starkare i början av 00 talet Och sen så har palestinierna fria val 2006. Och det är bland de friaste valen som då ditills någonsin hade hållts i Mellanöstern om man bortser från Israel. För det var en enorm grej av palestinierna att lyckas hålla fria val under väldigt svåra förutsättningar med uppdelade territorium och pågående ockupation och så vidare. Och det var val som de erkände som fria av EU och Sverige och alla inblandade. Och Hamas vann, vilket var en skräll för många. Och EU och Sverige tänkte, ja, i hela fridens namn ska vi hantera det här? Och det leder till att man ställde upp tre stycken krav. På Hamas. Man var tvungen till att ta avstånd från våld. Man var tvungen till att respektera ingångna avtal och några andra saker. Och det gjorde inte Hamas. Och därför så startade då EU det man kallar för en icke policy. gentemot Hamas. Man bojkottade rörelsen helt enkelt. Och på samma sätt så ska man ju av sig själv också då från att bli en viktig aktör. Så den svår fråga så kan man hålla öppna äh, dialoger med den här typen av rörelser. Ja, då ska man inte göra det. Och det är en massa tjafs, kors och tvärs huruvida det ena eller det andra är rätt och huruvida det ena eller det andra är liksom moraliskt eller realpolitiskt riktigt och så vidare. Men man kan ju säga till exempel att när saker som då det här händer som Hamas angrepp på Israel då har de europeiska länderna svårt att förhandla med Hamas till exempel med fritagning av europeiska medborgare och så vidare när man liksom inte har etablerade kontakter på det sättet som man hade haft om man hade bibehållit relationerna. Samma sak gäller liksom med Hezbollah i Libanon och med talibanerna efter att USA lämnade det där. Så det är svåra, snåriga politiska frågor att hantera.
2: Men trots det här så erkände ju FNs generalförsamling Palestina 2012?
3: Ja, palestinierna försökte under Obamas tid som president först att få till stånd erkännande i, i säkerhetsrådet 2011. Det misslyckades och så gick man tillbaka 2012 till generalförsamlingen. Och där blev, fick, blev man erkänd som en icke-medlemsstater, som det icke alltså en knepig, knepig terminologi. Eh, och det var <hör> eh, en bit över hundra länder som, som erkände Palestina då. Och två år senare så gör Sverige. Också det, bland det första som den första löfven gjorde. Också ganska oväntat. De hade hittat om det i valkampanjen, men det kom lite som en chock. Och det ledde till enormt dåliga... Relationer med Israel blev en jättestor inrikespolitisk fråga. Det ledde till massor med hat och tjaf som fortfarande pågår. Jag menar, en av sakerna som vi har sett idag efter Hamas angrepp mot Israel är ju huruvida det var rätt eller fel att erkänna en palestinsk stat och så vidare. Det ledde till en enorm hatkampanj mot framförallt då, dåvarande utrikesministern Margot Wallström
2: inneburit liksom, fortsatta spänningar mellan Sverige och Israel?
3: Ja, det gjorde det under många år. Och så är det mer så begravdes stridscyxan när Ann-Linde åkte på besök i Israel för några år sedan. Och sen dess har ju Sverige väldigt goda relationer med Israel. Det har också att göra med att den nya borgerliga regeringen med stöd av Sverigedemokraterna är väldigt, väldigt pro-israeliska. Vi har sett den svängen också i den svenska opinionen. Alltså att Israel är en stor och viktig del för det man kan kalla för den nya högern eller högerns väldigt stora uppsving i Sverige som vi har sett under det sista årtiondet.
2: Hur har relationen mellan Israel och Palestina varit sedan Hamas kom till makten?
3: Ja, problematiskt kan man säga. Och det var det även innan såklart. Och Israel har ju svårt att hantera Hamas på olika sätt. och En rad krig och andra mindre konfrontationer har ju skett sedan ett stort krig 2008-2009 ett stort krig 2014 och nu det här och mindre konfrontationer emellan. Sen samtidigt har ju Israel ändå föredragit att Hamas ska styra Gaza, vilket kan tyckas märkligt. Men så har det varit. Så Israel har ju samarbetat med Qatar för att Qatar ska föra in pengar till Hamas då för att förse regeringen. Alltså Hamas har ju förutom att man har ungefär 30 000 stridande eller terrorister så har man ju också många tusen människor som jobbar i ministerium och byråkrater och tjänstepersoner och sådär. Och de människorna har ju fått lön via Katar. Så Israel har ju liksom hjälpt till där att stötta Hamas- regimen, indirekt i alla fall och sen, samt, samtidigt så har man ju också ständigt varit i strid med Hamas Så det kan ju tyckas paradoxalt för människor som inte är experter på den här konflikten.
2: Den här spänningen som finns mellan judar och muslimer i Sverige som till exempel att många judar inte vågar bära Davidstjärna går det att härleda det till Israel-Palestina-konflikten eller har det något annat ursprung?
3: Ja det kan man det visar alltså, en del av den antisemitism som vi ser i Sverige kommer ju ifrån muslimer och andra med rötter i Mellanöstern. Och en hel del av det är ju dels är det kopplat till antisemitisk propaganda i de här länderna, liksom horribla skolböcker och så vidare. Och delar av det är ju kopplat till den pågående konflikten mellan Israel och grannländerna. Och det är också en grej här som är viktigt att säga att många palestinier och andra emellan som erkänner ju inte Israel som en legitim stat. Och då blir det att man istället för att tala exempel om Israel och Israel talar man bara om judar. Och det är den typen av stereotypisering som öppnar vägen för rasism. Och antisemitism. Så vissa kritiker till exempel på högerkanten menar ju att, och det är även till exempel som sa det nu också för bara någon vecka sedan, att en del av antisemitismen i Sverige är importerad från Mellanöstern. Och det är ju ett jätteproblem att hantera det till exempel i skolorna i Malmö och på andra håll. Och vi ser ju också i datan att de största nivåerna av anmälda antisemitiska hatbrott händer ju i regel när det är krig i Israel-palassinna-konflikten 2008, 2009, 2014- och det återstår att se var vi kommer att hamna- efter det här kriget.
2: Vad var det som hände nu i oktober?
3: Hamas attackerade Israel i ett spektakulärt- antingen man kan kalla det för terror då, jag tycker att det är ett förminskat situationen. Det var ett militärt angrepp på Israel- som var ett led i Hamas strävan att förgöra Israel- så det som då sker på lördag morgonen, den 7 oktober, jag befann mig för övrigt i Israel just då, var att först genomförde Hamas en omfattande raketbeskjutning mot Israel. Man avfyrade 2500 raketer inom någon timmes lopp och därefter så forcerar Hamas den barriär som finns mellan Gaza och Israel. Dels så spränger man den, man klipper upp den, man flyger över den. Man använder sjövägen runt om och kanske också att man använder tunnlar för att gräva sig under den. Det är lite oklart om man gjorde det. Och till att börja så trodde vi att det var ett par dussin Hamas-terrorister som hade invaderat Israel. Och i efterhand som visade sig att det var... Kanske ett par tusen och att det även då fanns civila palestinier som kom efter dem när då barriären var sönderslagen. Och jag har ju sett till exempel på videos allt från då barn på cyklar som cyklar över gränsen till liksom en äldre fabbro och kryckor som är med och attackerar. Ett av de israeliska samhällena in i Israel. Och de genomför då fasansfulla massaker, framförallt på civila, i kibbutzer och på en musikfestival. En massa andra förfärliga övergrepp. Och de tillfångar tar och kidnappar uppskattningsvis ett 200-tal israeliska civila och soldater och i nuvarande stund är det drygt 1300 som har dött på den israeliska sidan. Och omedelbart efter det här så förklarar Israel sig vara i krig med Hamas och har då gjort omfattande flygbombningar utav Gaza som har lett till ett väldigt stort lidande bland civilbefolkningen i Gaza.
2: Ja, vi har ju verkligen nåtts av fruktansvärda bilder från förödelsen i Gaza. Men blev du förvånad av Hamas attack eller var det väntat?
3: Jag blev otroligt förvånad. Detta här är en händelse som man kallar för Israels 1 september som har totalt skakat om hela det politiska och militära landskapet. Inte bara i Israel utan i hela regionen. Detta är ett nytt kapitel för Israel-Palestina-konflikt. Och man kan säga så här att om Hamas hade gjort 1% av det man gjorde om man hade infiltrerat Israel och begått en terrorattack som hade dödat kanske 13 israeler om man hade tillfångat tag i två, en av det man gjorde, så skulle det i sig ha sett som spektakulärt och liksom maximum vad de flesta bedömare trodde att Hamas var kapabla till. Och det i sig skulle ha räckt för ett krig. Nu gjorde de liksom hundra gånger det som Experter menar menade det var deras maximala de kunde utreda. Så en total chock för Israel och för andra i regionen också.
2: Israel har ju fått mycket kritik för sina blockader mot Gaza och nu har de infört en total blockad som de kallar det. Hur skiljer sig det här från den blockad som infördes efter att Hamas kom till makten?
3: Ja, Israel införde ju en som man sa det, total blockad mot Gaza efter Hamas angreppskrig mot Israel. Och ganska snart så visade det ju sig att det inte gick att upprätthålla det och USA och andra krävde ju att Israel skulle lätta på den och släppa in olika typer av förnödenheter. Och så har ju också skett och med en eliten skala långt under Gazas hjälpbehov. Men USA och andra pressar ju på för att det ska ske mer hjälp till Gaza för att lätta på det civila lidandet. Och man kan säga att den blockad som det har gällt sedan 2006 har ju gått lite upp och ner och sett annorlunda ut beroende på den politiska utvecklingen. Och nu senast kan man säga, så precis före Hamas angrepp mot Israel, så hade ju Israel tillåtit 15 000 -tal palestinier från Gaza att arbeta i Israel, och nu misstänker man ju att de användes för att samla underrättelseinformation mot de samhällena visar de samhällena som angreps att de gästarbetare fotade ja, men dels hus och säkerhetsanordningar och så vidare så den politiken har ju visat sig vara ett stort misslyckande från Israels sida Och man kan ju säga att Israels strategi mot Hamas som det har gällt sedan 2006 har ju kollapsat totalt med det här kriget som Hamas
2: startade. Vad Måste hända för att det ska bli fred i regionen?
3: En bra fråga. Och faktum är att regionen var väldigt fredlig innan det här kriget. Vilket är något som nästan ingen vet om. Om man tittar på till exempel data från Uppsala. Så det finns en känd databas där som listar alla konflikter i världen, alla krig och många som dör i krig och så vidare. De kom ut med en rapport nu tidigt i höst över läget 2022. De mäter ju data för ett år och sen så publicerar de rapporten efteråt. Och i den rapporten stod det att världen nu är mer våldsam än på 20-25 år, sen. Folkmordet i Rwanda och att det leds av två särskilt förfärliga krig, Rysslands krig i Ukraina och Etiopiens krig i Tigray-regionen. Och sen skrev det lite längre i rapporten att ja, Mellanöstern är den fredligaste regionen i hela världen. Vilket får många människor att trilla av stolen. Men det som har hänt i Mellanöstern de sista åren är att vi har haft en lång rad normaliseringsprocesser. Så alla länder har normaliserat med varandra. Israel med fyra arabiska länder. Iran med Saudiarabien och Iran och Förenade Arabemiraten, Turkiet med några länder. Qatar med några länder. Den syriska regimen med några länder. Så normalisering går så liksom. Palestinien lämnade sig utanför det till stor del och var bitra på de här processerna. Och vissa bedömare menar att den här attacken kan ha haft som delsyfte att skälpa de normaliseringssträvanden som var på väg väldigt långt gångna mellan Israel och Saudiarabien. Och det var ju tänkt att det skulle bli Bidens fjäder i hatten inför det kommande valet i USA. Istället för den fjädern i hatten så fick han ett krig i knäet.
2: Och nu då, efter den här attacken och det här nya kriget, har man verkligen satt käppar i hjulen för att det ska bli stabil fred i området?
3: Det ser ju näckligt ut så i nuläget. Sen ska man ju komma ihåg att vi är i ett läge just nu där vi är i början på det här kriget och många olika scenarion är möjliga för framtiden. Om man till exempel jämför med kriget 1973 så var det ju också det var blodigt och det var kaotiskt och så vidare, men det ledde ju efter några år fram till att det blev fred mellan Israel och Egypten. Så krig har ju den förmågan att det kastar upp hela kortleken i luften och så får man sitta och vänta och se vart korten landar någonstans innan man kan se vad det är för bild som framkommer. Men till exempel kriget 1973 svepte ju bort hela den liksom politiska och militära ledningen i Israel, gjorde att helt nya partier, och politiker och idéer och kom till makten och det skapade ett helt annat politiskt samtal. Så krig och konflikter och kriser har ju ofta den förmågan att skapa helt nya förutsättningar för det politiska samtalet, kan man ju säga, för covid-pandemin och så vidare.
2: Det låter ju faktiskt hoppfullt.
3: Ja, alltså det är svårt att vara hoppfull när man är mitt under ett krig. Och det har ju också en speciell dynamik där ingen talar om fred och så vidare. Det kan ju också vara så att en sida besegrar den andra. Det är också ett resultat utav vissa krig.
2: När man följer flödet i sociala medier så tycker jag att man slås av hur vitt skilda uppfattningar olika grupper har angående den här konflikten. Är det bara något som pågår i sociala medier eller är det här något som generellt präglar just den här konflikten?
3: Det präglar generellt den här konflikten och det brukar vara så att en delar till exempel politiska partier ibland, socialdemokraterna till exempel Göran Persson som var otroligt uh, israelvänlig och Anna Lind som var då provpalestins och partiet splittrat där emellan. Vi ser ju en tydlig höger- och vänsterkoppling i synen på Israel och Palestina-frågan idag. Men vi ser ju en otrolig polarisering i, kanske inte så mycket i gammeldags media, tv och tidningar, men på sociala medier är den ju väldigt, väldigt stor och har varit så under många år. Och jag tycker att jag kan se en skillnad där. Jag är ju född på 80-talet, så jag tillhör ju vad man kallar det. det kanske den första generationens sociala medier-användare. Och jag använder kanske Facebook och Instagram och Twitter och sådär. Medan mina unga använder TikTok och Snapchat och säkert andra sociala medier som jag inte har så bra koll på. Och jag kan tycka att man ser en skillnad där. Särskilt TikTok har det ju varit en väldigt, väldigt det är råa tillgångar och också liksom barn som kommenterar den här konflikten och kan skriva liksom ja men, taskiga saker, kors och tvärs och så vidare. Jag tycker att det finns en generationsfråga där också vad gäller sociala medier. Så ska jag säga det också att jag spenderade väldigt mycket tid på det som kallas för X nu och som heter Twitter innan. De första dagarna av det här kriget. Därför att jag tyckte att de var snabba med att ladda upp nytt material och videos och uppdateringar och Bland de kanalerna jag följer nu har jag liksom kanske vissa vägar att söka information och så, som man kanske inte har om man är 15 år och sitter i sina föräldrars källare. Men jag måste säga att väldigt mycket av de videor som spreds då i början och som var overifierade, mera ett antal timmar senare, faktagranskades och verifierades av etablerad media. Så jag kunde tycka att. I alla fall där och då så hade Twitter mer rätt än fel, skulle jag säga. De får ju otroligt mycket kritik och berättigade i många avseenden. Men det är en väldigt viktig informationskälla, åtminstone för folk som vet hur man ska söka efter information.
2: Om vi pratar lite kort om de här olika narrativen som olika sidor av konflikten har. Vad skulle du säga i det liksom pro-palestinska narrativet?
3: Ja, det finns ju olika lager på lökarna här på de olika narrativen. Det är inga monoliter, någon av dem. Men det pro-palestinska narrativet, alltså, då ser man ju Israel som en kolonialmakt. Man ser det som att palestinierna är under ett kolonialt förtryck. Att man är under en, en hemsk ockupation. Och då menar jag också att ja, men vi utses för ett kolonialt våld där ingen ser oss, där ingen bryr oss och där ingen bryr sig om våra döda. Och man gör även liksom, ska man säga en hudfärgskoppling där och säger att ja, israelerna är ju huvudsak vita och de får mycket mer uppmärksamhet och så vidare än vad vi får. Så det är ju väldigt starkt och, och liksom Viktimiserande narrativ. Och det gör i sin tur också att det är lättare för palestinierna att koppla ihop sina narrativ med till exempel Black Lives Matter i USA. Om man kan säga att det finns en intersektionalitet emellan dem. Och intersektionalitet betyder att olika grupper som känner sig för kämpar kämpa mot någon typ av samma mål och så vidare. Och på samma sätt, om man tittar på det israeliska narrativet, återigen, det är inget monolitiskt, men där ser man sig också själv som offer. Så det är två väldigt starka offer-narrativ som står mot varandra. Och israelerna säger att ja, nu har vi utsätts för ren önska. Det är liksom den värsta massakern som begåtts på det judiska folket sen förintelsen. Och inte bara det, jag menar judar över hela världen riskerar att råka illa ut på grund av det här? Och varför i hela fridens namn kan ett land som Sverige inte säkerställa att någon ska kunna gå med en Davidsstjärna eller visa en judisk identitet i en skola utan att man ska behöva råka illa ut? Och den typen av frågor har ju det svenska samhället tyvärr inga lösningar på. Det gör ju också till exempel att Israel säger, men hur ska liksom, vi kommer aldrig kunna förhandla med önskan. Vi kommer aldrig att kunna hitta någon lösning och så vidare. Så det gör ju att i nuläget ser det ju väldigt, väldigt svårt ut att hitta någon typ av fred här. Sen kan det ju vara så, att vi vet ju om att många konflikter till sist löses på något sätt, antingen via militära medel eller via förhandlingar.
2: För du idag som är expert. I och med att den här frågan är så infekterad och det finns de här liksom narrativen som står emot varandra är det svårt att på något sätt komma till sanningen när man undersöker de här frågorna eller att hålla sig neutral som en sorts saklig expert på området?
3: Ja men det ställer ju en rad Utmaningar, och jag har sysslat med det här sedan jag var 12 år gammal och jag visste redan när jag var barn liksom att detta här kommer inte bli en popularitetstävling. Liksom. Det är inte därför jag är engagerad här. Jag själv använder inte termer som neutral eller opartisk eller objektiv. Jag tror inte att man ska göra det i samhällsvetenskapen, därför att de flesta skulle säga att det går inte att skilja en forskare från ett forskningsämne. Kan man ju säga till exempel att de flesta EU-forskare är positiva till EU? Då har de svårt att hantera Brexit, för det kommer som liksom en överraskning för dem. De flesta som forskar om feminism är antingen positiva till feminism eller feminister själva. Kan man ju hamna i en spänning mellan att man är forskare och aktivist? Och alla forskare, oavsett ämne, tenderar att övervärdera sina ämnen. Man kan ju inte skicka in en forskningsansökare och säga att detta här är oviktigt men ge mig en massa pengar. Utan man måste ju som forskare säga att detta här gör är jätteviktigt. Och det är så viktigt så att det står över alla möjliga andra saker. Jag är ju såklart formad av allting som har präglat mitt liv. Från min födsel till min uppväxt till min utbildning till liksom misslyckade Tinder-dejter. Precis allting i mitt liv har påverkat mig till den jag är. Och hade jag fötts i ett flyktingläger i Gaza eller i en israelisk bosättning eller i Ryssland eller i Kina så hade jag säkert sett världen annorlunda än vad jag gör. Idag. Min roll som forskare, till när jag är med i media och så vidare, är att svara så sanningsändigt som möjligt på de frågor jag får och i den mån det går backa upp mina svar med aktuell data, med aktuell forskning eller med referenser på annat håll. Och det finns ju liksom ingenting egentligen som är objektivt där på något sätt. Jag menar, det finns ju oftast liksom en kontext där man väljer att liksom rama in ett ämne i. Frågor kan vara värdeladdade på olika sätt. Och man säger ju ofta liksom att alla har en agenda. Och det tror jag gäller även forskare. Jag har aldrig träffat en forskare som är ett vitt papper. Vita papper finns bara i skrivaren, brukar jag säga till mina studenter. Och när de kommer ut så är de färgade. Och samma sak gäller med alla människor som lever och växer upp.
1: Anders Persson för att du vill vara med i vår podd och tack för att just du har lyssnat. Hoppas vi hörs igen om en vecka då jag, Clara Wallin och Emma Frans är tillbaka med en ny A-kurs och överkurs. Halloween kommer det handla om då. Och det här avsnittet har vi spelat in på Beppo.
0: Planning for your next trip?